0: Fala galera, tudo bem? Calma que vocês não estão no podcast errado, vocês estão sim no Fatal Error Esse podcast originalmente era do Nada Confidencial, só que acabamos tendo pouquíssimo tempo para poder continuar o projeto, outras coisas foram acontecendo e a gente deu uma pausa no projeto. E vocês sabem como que é difícil administrar uma outra rede social, um outro perfil no Instagram, Twitter... Então, a gente tentou unir o útil ao agradável A gente pegou esses programas do Nada Confidencial e vamos lançar aqui no feed do podcast Se der certo, a gente vai continuar lançando Se não der certo, se o público não gostar da proposta A gente vai continuar o Nada Confidencial, o Fatal Erro Confidencial, que vai ser o nome agora Através de lives é, na Twitch e de vez em quando no Instagram e espero que vocês gostem, é um papo descontraído, é um papo que foge um pouco da cultura pop. Então, são papos um pouco mais sérios, só que descontraídos, são coisas que a gente gosta de discutir, são tantas coisas que a gente troca ideia, eu acho importante a gente ter outros tipos de assunto além da nerdice. Então, se vocês gostarem aqui no feed, deem seu feedback... Pini, se vocês querem que traga algum convidado específico Então, alguns episódios do Nada Confidencial vão sendo lançados semanalmente Aqui no feed, nas terças-feiras Nem todos os episódios que estão lá no feed vão voltar para cá Só os que a gente gostou mais, os que ficaram mais legais Caso queiram ouvir no feed original, é só vocês procurarem nos agregadores de podcast Nada Confidencial e vocês ouvem todos os episódios. Espero que gostem da proposta, espero que vocês deem feedback para a gente continuar ou não. Se não, toca o barco, vai ser só o Foto do e essa proposta vai ficar apenas em lives. Ainda está estruturando, estamos fazendo todo o possível para deixar bonitinho, para poder a gente fazer... Esse formatinho de bate-papo um, fugir um pouco da cultura pop No mais é isso Espero que estejam curtindo os episódios Que estão sendo lançados recentemente A gente está tentando manter as datas das quartas-feiras Para o vídeo do Fatal Erro Nerd Então espero que gostem Espero que a gente consiga se organizar E lançar o programa Periodicamente certo Ok? Então fiquem aí com o episódio do Nada Confidencial Que agora vai ser o Fatal Erro Confidencial Até mais Vamos Alô, Brasil! Está começando o primeiro Nada Confidencial. Eu sou o Vinícius Vitória. Vocês devem me conhecer lá do podcast Fatal Erro Nerd. E esse é o nosso programa de entrevistas e bate-papo, onde a gente traz pessoas para bater papo, né? Obviamente, né? Se a gente traz alguém aqui, é para a gente conversar. E eu com o meu amigo aqui, o Álvaro Dolenz, aqui pra me acompanhar nesse projeto aí. Fala aí, meu querido. E aí, pessoal,
1: tudo bom? Estamos aqui começando mais um projeto. Né? Mais um, por falta de... falta de opção. Falta de opção, não. Mais um, para dar mais uma opção, não falta de opção.
0: As pessoas vão falar que é porque a gente não fez faculdade e tal, mas olha aí, cara, o Álvaro tem faculdade, só eu que não. E tal. Ah, mas eu está na
1: faculdade <risos> não estou usando nada, então também. É só para ter uma parcela, para ter uma cela sozinho.
0: <risos> então você pode acompanhar o Nada Confidencial em nadaconfidencial.com.br e nas redes sociais a Nada Conf com o F Mudo. E você pode ir lá mandar no Twitter e no Instagram a sua opinião, a sua sugestão de pauta, a sua sugestão de convidados. A gente vai tentar sempre trazer os convidados... É, para debater algum assunto, falar de alguma coisa específica, então a gente quer sempre sugestões, a gente quer, é claro, opiniões construtivas, que às vezes vem uns trolls aqui falar bosta e a gente só bloqueia ou ignora, e, então não faz diferença para então, <risos> a gente, então a gente está hospedado no Enco e você pode também mandar seu feedback lá, né? então Pode conferir nossos episódios e sempre dê feedback, como eu falo também no Fatal Erro Nerd, né, Álvaro? E, e a gente, recebe, ultimamente, a gente tem recebido muito, muita mensagem carinhosa no Fatal Erro e espero que vocês consigam abraçar esse projeto na mesma magnitude. Então, eu espero que vocês consigam apreciar esse novo projeto. E, e é isso, né? Acho que ficou uma introdução bem legal. Né? Até o Dante falou alguma coisa aqui para celebrar o novo projeto, mas tudo bem, né, meu filho?
1: É, é, um, é um projeto com bastante carinho, de uma coisa que a gente gosta bastante de consumir E a gente quer passar esse mesmo amor que a gente tem com... É tentar fazer o nosso, né? Então... Exato,
0: exato é. Bom, é, a gente vai trazer esses episódios e o objetivo é ser quinzenal, mas tudo depende de tempo, se eu ainda estiver vivo, ou, ou, tu, tudo é um, 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 um bando de porém, né? Então, é isso. É, então, Álvaro, quem vai ser o nosso os nossos convidados de estreia desse projeto.
1: Então, e hoje, para desvirginar o nosso, né, o nosso primeiro episódio... <risos> <risos> hum, que gostoso! É, a gente trouxe aqui o Tom e a Liu lá do pessoal do Poliamando.
2: Oi, <risos> Olá. eu sou a Liu? Oi, eu sou o Tom. <risos> Oh, e
0: aí, galera? Primeiramente, quando eu conheci eles, assim, eu conheci como o Senhor Aranha e, e a Ruiva, então, então, se eu chegar a chamar Senhor Aranha e Ruiva, então, foi mal aí, galera.
3: Foi muito <risos> muito Somos pessoas multifacetadas.
0: É Exato. Como vocês estão, meus queridos? Eu
3: tô bem, tô
2: sobrevivendo, tô aqui na Isolamento barra saindo pra trabalhar, né? Porque eu sou eu sou a mãe do Cris, oh. então eu preciso trabalhar.
0: Eu sou o pai do Dante, eu sei. Eu, 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 eu. <risos>
2: E é isso, estamos
0: aqui na Resistência. Ai, gente, que bom, é um prazer trazer vocês, para vocês serem nossos, os nossos primeiros parceiros de podcast. O é
3: um prazer, é todo nosso,
0: e vamos ver no que, é que isso vai dar. Oh, eu acho, que isso vai, isso, acho, acho que isso vai dar bom. Hein? Acho que
2: vai render, acho que vai render.
0: Vai render. Bom, a pauta principal hoje, é o Álvaro já até falou que vocês falam do Poliamando no podcast de vocês, mas afinal de contas, quem vive no planeta Marte? O que é o Poliamor? E o que é o projeto Poliamando?
2: Você fala, fala,
3: fala. Vamos lá. <risos> o Poliamando é um projetozinho muito especial. Surgiu há mais ou menos dois anos. A quando literalmente estávamos cansados de responder as mesmas perguntas que sempre nos faziam nas rodas de conversa, nos encontros de amigos, o que danado era o tal do poliamor, que é uma ideologia de relacionamento que nós seguimos. O poliamor basicamente é uma das diversas é uma das vertentes da não monogamia e como o próprio nome diz é, nós quebramos o padrão monogâmico, nós não acreditamos na estrutura do relacionamento monogâmico que nossa sociedade nos apresenta e que tem uma série de coisas por trás uh, e acreditamos, sim, que é possível você gostar, você se envolver e você estabelecer relacionamentos afetivos com mais de uma pessoa. E é como ele falou, né? Como o Tom
2: falou, são relações, não é uma ficada, não é uma coisa que. É uma coisa aleatória, né? São relações que você realmente leva a sério, que você mantém, né? Todo mundo sabe todo mundo, que é o mais importante. E, e tem essa troca, né? Então, não é qualquer coisa.
1: Pô, legal. Seria, né? Seria
3: vulgarmente conhecido como a relação aberta? Não, não necessariamente como assim a base se formos colocar uma estrutura para para desenvolvermos o que seria o poliamor a relação aberta etc e tal podemos trabalhar da seguinte forma imaginemos que existem as relações mono, não monogâmicas uhum. dentro das relações não monogâmicas você tem alguns subgrupos a relação aberta é um deles o poliamor é outro tipo de relação, assim como você tem outras, como as relações livres, as relações baseadas em fetiche, como é o caso do swing, etc e tal. No nosso caso, nós somos adeptos do poliamor.
2: A relação aberta ela não tem o compromisso que tem o poliamor. Então não é. Você uhum. não, não chega a namorar com a pessoa, não chega a casar com outra pessoa. Você tem uma tem relações, você faz parte de um casal, por exemplo, né? você eu sou parceiro, eu sou parceira, e aí você tem a oportunidade de conhecer uma outra pessoa, e aí você fica com ela, sai, tem aquela curtição, mas não leva necessariamente essa pessoa para tua vida como uma relação, entende? Então, o poliamor tem essa diferença, o poliamor, ele realmente é, é, são relações é, completas, né, que tem todas as questões que uma relação é, monogâmica teria.
3: Exatamente, ela é a relação aberta, a Prioritariamente, obviamente existem exceções, a, a, a priori, a relação aberta, ela tem um cunho mais sexual. É, como a o falou... Encontros
2: casuais. Pois é, é. Uma
3: coisa, ela é uma coisa mais casual. Ah, como a Lil acabou de dizer, primeiro, para você ter uma relação aberta, é necessário você ter uma relação. É bem aquela coisa do, do casal que admite possuir desejos, e tem vontade, possuir de vontades, exato, é. E eles têm aquela coisa, ó, vamos abrir a relação? Aí, geralmente, como eu falei, não existem reg não há uma regra é, escrita sobre isso, mas geralmente ela se, é, se pauta naquela coisa do, ó, você vai pro seu lado, você aproveita, eu vou pro meu lado, eu aproveito. E, não
2: necessariamente precisa preciso contar a particularidade do que acontece. Exato.
3: Né? Vai depender do acordo,
2: né? Porque tudo depende do acordo entre o casal.
3: Né? Isso, já o poliamor não. O poliamor ele tem essa questão do envolvimento. Você tem a questão do envolvimento afetivo de estabelecer laço essa coisa toda se a gente pudesse é, metaforizar de uma maneira muito rasteira é talvez o, a relação aberta seria o ficar e o poliamor seria o namorar Isso. Mas, mas assim uma uma
1: dúvida mesmo se uma um de vocês entra numa outra relação com algum outra uma outra pessoa. Seria uma relação com os dois ou individual?
2: Então, existem algumas configurações. Uhum. É, por exemplo, os dois podem estar numa relação, que tipo, de repente conhece alguém e tem uma relação com essa pessoa, as duas pessoas. É. E ficam os três, né? Viram um trisal. Uhum. Mas pode acontecer também, de ter uma relação paralela. O Tom tem uma relação paralela e os, enfim, não se relacionarem entre si. Então, existem... Existem essas configurações E também existe a configuração da pessoa que não quer tipo, é, Nós somos um casal Mas assim, eu estou tô, tô de boa Eu, eu, eu prefiro ter, um, eu prefiro participar de um trisal Eu prefiro ter uma relação junto com ele Ou eu, eu fico na minha Então assim, ou a uhum. pessoa tem Ou é um trisal, ou é cada um com uma pessoa Então não necessariamente Vai depender muito do acordo Vai depender muito do que a pessoa quer então, vai Não necessariamente da tem que estar né? todo mundo junto É, exatamente
3: Não precisa todo mundo estar junto tem Entendi, todo isso entendi que essa coisa, essa coisa de acordo é uma tecla que a gente bate muito em nossas postagens. Uhum. Porque, assim, voltando para o início da tua pergunta, a, a partir do momento em que nós nos assumimos como, como, como adeptos do poliamor, começamos a abrir isso aos poucos. E, consequentemente, nosso somos é um ciclo de relação mais próximo, os amigos mais íntimos tomam toma um conhecimento desse tipo de coisa. E a gente sempre foi bombardeado de... É, perguntas em relação a isso diversas perguntas é, e é, depois de, re, de observar que estávamos respondendo as mesmas perguntas diversas vezes surgiu a ideia de colocar de concentrar respostas para perguntas básicas no local específico, então a gente escolheu a, o Instagram como plataforma criamos a conta a princípio não se chamava Polyamando, a gente usava o nome de Pole Coach. Coach ah <risos> Quem pegar o Instagram foi uma das, das postagens mais antigas, vai observar que lá está assinado como, que a gente sempre coloca uma, uma taginha assinando, está assinado como e Coach. Só que a assim, a, a princípio era mais é uma não é uma coisa que está por ser levada a É só um lugar para responder perguntas mais simples. Ah, sim. Só que o projeto foi crescendo, a, começou a ganhar seguidores, pessoas procuravam. Uh, nos procuravam na, nas mensagens privadas do Instagram para tirar dúvida, para pedir ajuda, para pedir conselho. E a gente começou a observar que a coisa precisava ser um pouco mais levada a sério. E o projeto foi crescendo, foi crescendo, até que a gente conseguiu, é, decidiu mudar um pouco a configuração. Decidiu
2: dar um pouco de voz ao projeto, deixar uma coisa mais pessoal, uhum. né? E aí criou o podcast.
0: Olha, cara, eu, eu, eu acho muito assim, interessante, mas assim, é porque vocês não casaram. É, vocês começaram primeiramente como um, um casal monogâmico, né? Mas a que, a que, sim, ponto, sim. A que ponto vocês chegaram no acordo assim que, ah não, agora a gente vai ser. Vamos mudar isso? É, a que ponto vocês. É, qual, a partir de qual momento vocês resolveram mudar a relação de vocês?
2: Então, na verdade aconteceu comigo, me apaixonei por uma pessoa, e só que eu não deixei de gostar do Tom. E aí deu um nó na minha cabeça, né, porque eu disse, peraí, calma, eu gosto dele e tô gostando dessa outra pessoa, então, e a gente sempre conversou muito, nunca teve essa, esse, essa barreira na, na nossa relação, então eu chamei ele para conversar e dizer o que tava acontecendo, né, tipo, ó, tá acontecendo isso, é, como é que a gente vai resolver, porque eu não quero deixar você, quero continuar com você, mas também quero viver essa experiência. E aí ele, como é um ser muito curioso, muito, enfim, é, vai atrás das informações, é muito assim de correr, de saber mesmo as coisas. E ele foi procurar saber a respeito de se, se existia, se isso era uma coisa é, natural, se era uma coisa que de repente já acontecia e a gente não, nunca tinha vivenciado, enfim. E aí foi quando ele conheceu realmente o Poliamor. Isso tem um tempo já,
3: tem 11 anos. É, por volta, a disso. volta disso. A coisa, foi, a coisa foi meio doida, né? Porque, pô, você... A gente cresce com uma, a gente cresce com a base da cultura monogâmica, sim a cultura que nossa sociedade nos impõe é, aquele, aquele pensamento, aquele pensamento amarradinho de que você cresce, conhece alguém, casa com essa pessoa, geralmente é uma relação é, monogâmica, heteronormativa, etc, etc, etc. E uma
2: coisa importante também frisar é que essa essa questão de fazer uma escolha, né? Então, você começa a gostar de outra pessoa e você percebe que esse sentimento que você tem não se mistura com o sentimento que você que já existe na relação que você já tem. Então, você tem que fazer uma escolha. Por que, é que eu tenho que escolher, né? Por que é que eu não posso viver as duas histórias? Por que, é que eu não posso... É, ter essa outra relação, então é muito disso também
3: aí o que acontece é, quando aconteceu é, isso com a Lil, quando ela se envolveu quando a pessoa, quando ela veio conversar comigo e eu tive esse estalo pô, é, eu não tive o ataque que geralmente a pessoa teria do, ah não vou perder você, ah não ciúme e o amor acabou, não, o que veio na minha cabeça foi basicamente o seguinte, você conseguiria viver essa relação Sei que se interferisse na relação da gente? Se você consegue, pô, vai te embora, vai ver isso. Agora, vamos cuidar do que a gente tem. Agora
2: dizer que foi fácil, assim, ah, foi um processo incrível, fácil, nossa, não, mas a gente tá boa. Foi. Não foi um processo fácil. A gente Vocês falaram aprender. que foi
0: 11 anos, já tem 11 anos isso?
2: É, já tem 11 anos que a gente vive dessa forma, nossa, a gente vive dessa forma. Assim, né? O que eles comem, <risos> onde eles vivem, pô, né? Os hoje no Parece Globo, é repórter. Claro.
3: Eu me sinto terra plana agora. <risos> Aí o que acontece? Como a gente... É... Como teve essa quebra de estrutura de você chegar... Pronto, no meu caso, por exemplo, é interessante a gente observar os dois lados da moeda. No caso dela, a... o ponto de virada que ela teve foi o sentimento que é... que despertou dentro dela. E a consciência de que pô, eu sou obrigada a deixar de gostar dele porque eu estou gostando dessa outra pessoa... Que é, geralmente, o que a, a, o que a concepção monogâmica no, no, nos orienta. É, já no meu caso, no meu caso, foi um viés completamente diferente. Primeiro, eu tive esse, esse insight. Segundo, eu fui para a internet para ver se eu estava ficando doido.
2: É porque, na verdade, <risos> a gente precisa desconstruir muitas coisas. A gente cresce, como o Tom falou, né? A gente cresce uma sociedade muito fechadinha ali, monogamia e tal, para toda e aí você tem que desconstruir toda uma cultura que já veio ali desde que você né começou esse processo de conhecer pessoas de se relacionar para você construir uma outra identidade uma outra ideologia então é um processo realmente assim não é não é uma coisa simples você né ali os dedos e tudo vai acontecer
3: pois é, é no meio dessas pesquisas que eu comecei a fazer a ah, no meu caso como eu estava dizendo foi uma um viés diferente foi uma questão das coisas fazerem sentido. Enquanto ela foi o emocional, eu literalmente eu eu aderi a, a, a ideologia do poliamor por uma questão de razão. É, como, como, estudando os textos, vendo uh, o que acontecia com outras pessoas, as coisas começaram a fazer uh, sentido para mim. É, a, a estrutura, a estrutura desse tipo de relação me pareceu fazer muito mais sentido do que a estrutura monogâmica essa coisa do ah, eu sou obrigado é como a gente, um termo que a gente usa muito no meio é, eu sou obrigado a sacrificar uma das relações no altar do amor em prol da outra o que, o que impede de eu viver essas duas se, to, se todas as pessoas envolvidas estiverem de acordo e estiverem bem? Bem isso. Nossa, é, 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 o... é, é difícil,
1: é, é difícil, não, é difícil, é, é difícil para como vocês já estão há 11 anos nisso, é difícil pra gente, de uma hora para outra, assim, é organizar isso na cabeça. Não,
3: não, não, não. Assim, de uma hora para outra nem tente, pelo contrário, isso é o tipo de coisa que, que é necessário você e maturando. Assim,
2: e assim, a gente não tá querendo dizer que é o formato perfeito de relação, não é tipo, ó, oh, então todo mundo agora tem que virar porque é o formato perfeito. Não, eu acho que você tem que se encontrar num, num formato que você acha bacana, sem julgar, sem achar Sim. que tá errado, sabe? Eu acho que o mais importante é isso, eu acho lindo todo, todos os tipos de relação, é, de relações que existem, eu acho lindas, desde que as duas pessoas, ou três, ou quatro, ou cinco, ou dez estejam bem, estejam felizes, estejam certas, que estão no lugar certo, né, fazendo isso. Então, é assim, é assim que eu penso.
3: Pois é, no, 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 nesse meio que a gente conhece, que a gente já conheceu, outra, a gente conheceu to, é, toda a cultura em cima dessa questão da não-monogamia, por exemplo, da mesma forma que você tem é, os monogâmicos que apontam dedo contra isso, dizendo que está errado, ah. que, não, que não dá certo, que por, pelos mais diversos motivos, sociais, religiosos, etc. E tal, do lado da não-monogamia, Existe um braço também que é totalmente contra a monogamia. Que uhum. diz que a monogamia é errada, é falha. Que é, busca to toda, a base, toda a base antropológica. Da, da de que a, a monogamia ela tem, ela tem toda uma base, uma base capitalista, patriarcal. A questão, a questão histórica, familiar. De perpetuar os bens, etc. E tal. Sabe o que
2: eu acho em relação a isso? Tem um monte de gente escrota. Que Sim. fica dizendo que, que a, o poliamor é isso Que relações abertas é aquilo E vive traindo, parceiro é, ou parceira Não adianta, não adianta Hipocrisia É isso que ia falar, tá lá
0: com o Tinder instalado no celular Sabe, então Isso, ó, escondidinho. Ó, escondidinho ali
2: ó, só na subida ó, ali, Cara, ó, como né?
0: você falou capitalista Eu pensei no editor Colocando a música do comunismo, sabe <risos> <risos> Música do, música do comunismo, não. Música da mãe Rússia, né?
3: Não, mas isso, como eu falei, é um braço, eu é uma vertente que existe dentro da não-monogamia que, é, que, é, que se comporta exatamente como a monogamia se comporta pra, com a não-monogamia. É um apontando o dedo pro outro. No nosso caso especificamente, que a gente pode falar por nós dois, cara, nós somos tranquilos. Né? Tem muita aquela coisa do. Do famoso. Bicho, você tá bem assim? Tá hum, ótimo. Hum. Ah, você acha que a monogamia serve para você? Você é feliz num relacionamento monogâmico, independente dos prós e dos contras? Ótimo, velho! Você é não um monogâmico, você é, sei lá, você é do poliamor, você é da relação aberta, você é da relação livre, você é do sujo. Você gosta de se
2: relacionar com plantas?
3: Você, você, é, você <risos> é, é, é o que gosta <risos> de se relacionar com a natureza, ser ótimo. Tem, pois é,
2: ,敷ificadora. Você é o que não se
3: relaciona com ninguém. Ou você tá feliz assim? Então, Por que porra, velho? É a que questão do respeito. Se tá bom pra você. Quem é a gente pra julgar, né? Pois é. Talvez esse seja o maior problema da nossa sociedade hoje. A quantidade de julgamentos, Exato. a quantidade de dedos apontados
1: Eu já falei isso pra você antes, Vini, que acho que na realidade o grande problema da sociedade de hoje em dia é você medir as pessoas com a sua régua, né? Exatamente. Exatamente. Você não pode julgar a pessoa pelas escolhas dela.
0: As escolhas foram dela. E mesmo, e mesmo, e mesmo, por e mesmo porque ninguém paga suas contas, né? Uh, então... Claro,
2: ninguém chega aqui no final do mês batendo na porta dizendo, ah, ele tem que os boletos pra pagar é. ninguém faz isso comigo Então, às vezes, as
0: mesmas pessoas, como você falou, Lil que as mesmas pessoas que te julgam estão lá no tinezinho marcando uh. encontro sem a mulher saber, sabe? Oh,
2: Entendeu?
3: Então, Não, eu a... acho isso uma hipocrisia danada Pois é, é assim, falando, colocando pontualmente a coisa Pronto, já, já que somos três homens falando assim e sabemos como a coisa funciona entre os homens, afinal de contas, hoje na nossa sociedade todo mundo trai, não tem não tem mais essa, todo é, mundo trai. É mas né? historicamente, historicamente sempre houve uma chancela maior para o caso do homem. O homem sempre tinha uma justificativa.
0: É o homem pode trair, ah, né? Porque o homem, ah, um é. É, homem pode pode isso, pode aquilo, né? E ah, e, e se a mulher faz isso, é, é, tá achado de vagabunda, né? Isso
3: que é complicado. Pois
1: é. Sempre foi muito mais, sempre foi muito mais aceitável, aceitável na sociedade o homem trair e a mulher não, né? O homem trair é que é a mulher. Combinar,
3: tudo
2: que a Tudo faz é muito mais aceitável a sociedade, é. É tudo, absolutamente tudo. É
3: Aí colocando a coisa sobre esse ponto de vista, como, como eu falei, a questão do homem em si. Quando nós começamos a abrir aos poucos essas informações para o nosso tipo de relação, é, tivemos muitas críticas, tivemos muitos olhares tronchos e o mais engraçado era observar que, por exemplo, amigos, amigos que eu tenho criticavam isso, mas eram exatamente aqueles amigos que tinham lá suas duas, três amantes, os amigos que, que faziam as coisas escondidas, os amigos que... que, não, que é, se fazer o valer do subterfúgio da mentira da traição, para sucumbir a seus desejos é e não eu tava
0: pensando um tempo atrás que por exemplo é, tem muito desses por exemplo pastores evangélicos que pregam uma coisa e agem de outra forma sabe são geralmente sempre esses caras mais conservadores que acabam são os mais jogadores né
2: são os
3: mais é, exatamente são os mais jogadores o famoso cidadão de bem ah, mas, é, pois é. é
0: mas
1: quando você quando você vê um cara muito conservador você desconfia que tem alguma coisa Sofia. errada
2: sempre é, tem é, algum é, podre ali
1: no meio é a velha
2: história do dedo, apontando, é. né? Apontando o um dedo pra você e tem ali três dedinhos voltando, né? Então, tipo, é isso. É muito fácil ficar ali naquela, naquela situação ali, achando que é tudo, não, tem que ser tudo do meu jeito, é assim. E das, é, por trás digamos, né? Faz o que quer, apronta o que quer,
1: é um show. É, que quando, sempre quando tem um carinha defende muito que ele é muito bonzinho, que é tudo muito certinho, fala ah, desconfia, tem alguma coisa <risos> errada é. lá.
2: É, tem alguma coisa errada
0: aí, tem alguma coisa errada. Então, é, aí quando você falou que quando vocês começaram a se abrir com relação a, a seus amigos, é, a pergunta que fica é, como é que foi a reação das pessoas próximas, por exemplo, a família, e vocês são papai e mamãe, né? E como é que foi é. Assim, a reação, assim, como é que vocês abordaram isso para o seu filho, enfim?
2: Então, em relação à família a gente não, não, não é uma coisa assim eu tava tava comentando agora eu esqueci se foi com Álvaro ou se foi contigo que a gente falou dos nomes para para falar Leo e Tom porque a gente é, tem essa questão da privacidade a gente com a família a gente realmente não abriu ainda né essa ah, informação tá. é uma realmente é um processo agora com o nosso filho sim ele sabe de tudo ah. e os amigos sabem a família não sabe e o nosso filho sabe então para mim particularmente ele saber o meu filho é, é muito mais importante que qualquer outra pessoa, sabe? Não. Porque envolve diretamente a vida dele também. Então, ele saber saber que ele acha de boa e saber que ele acha bacana. Não, não, não posso dizer que o processo foi fácil. É, principalmente como mãe, assim, eu ficava sempre é, relutando e pensando como é que eu ia abordar isso com ele, como é que eu ia falar. Então, a gente concordou, tanto eu quanto o Tom, e esperar ele crescer um pouco mais para conversar com ele até o ponto até o momento em que ele entendesse né o que a gente estava querendo dizer claro, então eu ia chegar para um menino de sei lá cinco anos e dizer assim ó oh, filho é o seguinte é. vamos conversar então vamos ter uma conversa aqui eu vou te explicar uma coisa então ele não ia entender nada então a gente realmente esperou ele né completar 15 anos 15 anos mas a gente esperou sentir que ele tinha uma maturidade já para entender essas coisas. E o nosso filho ele é incrível. Ele é um menino totalmente livre de amarras sociais. Ele oh, é super aberto. Legal. Ele é super amorzinho, assim, sabe? Enfim, beijo o filho assim. <risos> Nossa. E eu aí, pois eu é reflexo. Pois é. E aí, quando a gente é, tomou a decisão de contar para ele, foi eu fiquei bem assim, sabe? É, nervosa, mas ao mesmo tempo eu disse, poxa, acho que chegou a hora e eu acho que a gente precisa dar esse passo
3: e como é que foi a realidade <risos> ah isso foi muito engraçado foi engraçado do nível da gente ter registro <risos> disso pô. a gente falando com o celular e ah, gravando é, a cara dele assim é, a princípio a princípio ele você a gente percebeu que ele teve um não foi não, posso, não foi um bloqueio não um desconforto ele meio que travou literalmente ah. a palavra é essa ele travou a princípio porque era um conceito novo. Era um conceito novo. A gente chega, ó, filho, existe isso, existe aquilo, existe isso aqui. E papai e mamãe pensam dessa forma e agem dessa forma. Ah, no, nesse momento, nós estávamos completamente apavorados, com medo da reação dele. Mas ah, enquanto... pronto, meu filho vai
2: virar as costas para mim. É um Eu me da, da, da,
3: da expressão que ele estava. Mas a gente percebeu que a coisa ficou de boa. A coisa ficou tranquila com a primeira frase que ele soltou. Ele olhou para mim e falou, papai, eu tenho algum irmão por aí. <risos> <risos> que... E eu o
2: quero... mais
3: engraçado é porque, assim, como a gente, como esse é o tipo de, 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 de ideologia de relação que a gente leva a sério, a nós tivemos relacionamentos mesmo. Foram namoros da pessoa frequentar a nossa casa, da pessoa viajar conosco, da pessoa frequentar o nosso tipo de relação. E quando a gente. Viajar com vocês três? É, assim, no caso, no, no caso, eu falo mais de nós dois. Ah, sim. Mas sim, assim, sim. Era, é, tinha, mas tinha contato com ele. Uh -huh. E era bem engraçado a gente, quando a gente começou a contar sobre isso pra ele. Aí a gente fazia aquele tratemão. Oh, lembra aquela amiga de papai e mamãe, que ia lá em casa que era assim, 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 ela assim, namorou com a gente, e Ele Lembra daquela outra que era assim, 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 assim que fazia isso e isso contigo. Ele, é, eu também vou. <risos> e aquela que, trouxe,
2: aquela que trouxe um presentinho pra você, então... Não. Caraca! <risos> Agora... Você sabe o que é mais interessante? Uh -huh. A gente perguntou, né? Eu não confiava no meu filho, assim, de nada, absolutamente nada. E eles, não nunca desconfiei.
3: Agora, assim, então... é, 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 assim só contextualizando, é, nós, nós temos um ciclo tipo de relação um, um tanto movimentado. E a nossa casa sempre foi movimentada. A gente sempre recebeu muita gente na nossa ah, casa. Ah,
0: pô, legal. Ele
3: sempre, foi, ele sempre foi acostumado a ver a casa cheia, a ver muita gente. Em casa. Eu tenho que
0: aprender com vocês.
3: <risos> Aí, ainda, respondendo, ainda respondendo a tua pergunta, em relação aos amigos, foi interessante porque, a princípio, a gente teve, assim, como sempre, todo mundo quer dar sua opinião e todo mundo. Todo mundo tem muita moral. Todo mundo sabe. Todo mundo, né? é, cheio, todo mundo... Todo mundo é cheio de moralidade. É... Né? Todo... A, até que se prova o contrário, é como é como, é como Nelson Rodrigues costuma dizer: que depravado é o cidadão comum ter todo. flagrante. <risos> todo mundo é o bastião Pode. da moralidade.
1: O que nós <risos> estávamos falando do conservador. Nelson Rodrigues já falava isso, né? Que,
3: né? <risos> todo mundo tem um. Aí, pobre, o que é... <risos> Pois é, aí assim, obviamente o primeiro, o primeiro impacto eu te lembro, logo quando começou, eram as reprovações, era os amigos mais próximos que tinham abertura vim criticar, vim falar que estava errado, etc e tal e só que a gente ia, aos poucos ia mostrando por A mais B, porque nós éramos assim, mostrávamos nossa experi as experiências que nós tínhamos e como isso dava certo a ponto de, muito tempo depois, certos amigos virarem pra gente e admitirem que ah, e até virarem também. É, né? até virarem. Que, é, terem é, amigos que olharem, pra, de olharem é. pra gente e falar, ó, bicho, é, eu não vou. Eu, eu não sou de admitir, não, mas eu vou dizer. Eu morro de inveja de vocês e uh. não tenho coragem. Eu queria ter a coragem que vocês têm. Que eu, hoje eu acho sensacional. Caramba. E em relação à família, é bem isso que a Lil falou. É, como família sempre é uma coisa um pouco mais delicada. Eu, eu imagino Ah, no nosso caso, nós temos duas linhas de pensamento distintas. Uhum. Para determinados parentes, para determinados familiares, nós simplesmente não nos importamos. São pessoas das quais ah, não devemos satisfação.
2: Sim. Mas
3: tem algumas outras pessoas, principalmente pessoas mais velhas, como mães, etc. e tal, que já têm uma cabeça, uma, uma cabeça formada, já tem uma ideia formada, que a gente sabe que isso geraria um transtorno. Sim. E aí a gente fica pensando. Pô, pra que eu vou contar? É, 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 é aquela famosa máxima. Pronto, no caso do, é do ciclo sei, de claro, relação... Né? é Pois é, no caso dos amigos, a gente tem até aquele pensamento de, pô, a pessoa tá namorando com a gente, então vai sair com a gente vai esbarrar com o povo. Não é o tipo de coisa que a gente vai querer esconder. Mas, no caso, para determinados tipos de parente, como a gente... É, como no, nossa relação não é profunda demais com família, a gente não tem... É, a gente fica muito nessa de, é necessário realmente falar isso? Vai, esse desgaste que vai gerar. Porque assim, a gente sempre. Necessário?
2: A gente sempre teve essa parte, assim, a vida muito mais. É, social. Não, como é que posso dizer? Não, a gente tem a vida social com os amigos, mas não quero dizer em relação à família. Nós somos pessoas reservadas, então assim, ah, a gente não é, não é aquela coisa de estar tá se abrindo o tempo todo e falando de tudo que acontece, então eu acho que é, é um assunto que pode ser colocado dessa forma, digamos, né? pode ser dessa forma mais reservada, mais discreta, porque ninguém precisa sair para ir gritando, né, gente, é isso aí, vamos fazer e tal, está acontecendo, não, então a gente tem essa questão mais reservada e a gente está de boa, até
3: agora está de boa, não sei, não sei até quando, né, de repente... Querendo ou não, a gente, a gente tem que, no fim, independente de como a gente pensa, de estarmos certos em relação ao que nós pensamos, a gente tem que levar em consideração que nós vivemos em sociedade. E, é... prioritariamente, a nossa sociedade é monogâmica. É uma sociedade, é uma, como eu tinha falado antes, é uma sociedade prioritariamente monogâmica, cristã, heteronormativa. Uhum. E então, isso, isso cria... Isso, a gente sabe que é, meter a cara em relação a enfrentar essa sociedade cria um choque muito grande. E a gente fica pensando até que, até, até que ponto é necessário. Talvez um dia, como, como a Lu estava dizendo, talvez um dia já, a gente queira levantar a bandeira, é, queira brigar, dizer, porque... queira defender a é, ideologia.
2: É, é, tem aquela questão, né? ou você quer levantar a bandeira e realmente ir contra tudo e todos para provar que o que você faz é é bacana isso para o outro, você decidir realmente viver a sua vida de boa ali, sem aperrear ninguém, sem também deixar ninguém te aperrear, só que, é, é como eu costumo dizer, esse processo eu passo internamente, né? por enquanto eu estou de boa, estou tranquila, mas eu acho que vai chegar um momento que eu vou querer mesmo apertar o foda-se, dizer, meu irmão, eu sou assim, e acabou-se. Quem quiser que me aceite, quem quiser que, <risos> que conviva comigo, mas é, eu acho que uma hora eu vou chegar nesse ponto. Assim.
0: Nossa senhora, então... É, é, porque eu perguntei sobre a relação de dos seus amigos e familiares, é porque é o seguinte, eu sei que a partir do momento que vocês entraram no acordo que ah, a gente vai ter relacionamentos paralelos assim, mas a gente ainda é um casal, né? Mas a minha questão é o seguinte, por exemplo, não sei se já chegou a acontecer com vocês, vocês já estavam namorando outras pessoas, mas ainda, são, são, ainda não, né? vocês são casados. É, houve alguma coisa que, por exemplo, vocês encontraram algum amigo e você estava com outra pessoa? Já chegou a acontecer isso? E a, essa pessoa não sabia? É assim,
3: o que, é que acontece? É, como eu falei, a, a nível social, a nível de ciclo de relação, praticamente não escondemos mais. Aham. Uhum. As pessoas as, as pessoas que nos conhecem em sua maioria sabem que nós somos a uh, que nós somos não monogâmicos, nós somos poliamoristas. Sim, sim é a nível de relação é como a gente tinha explicado no, no começo é em relação a essa questão de configuração a apesar de nós termos a possibilidade de termos relações paralelas cada um se envolver com a pessoa sem que o outro se envolva nós temos uma preferência a vivenciar a relação a três que é o que, que é o que ah, chamamos de trisal legal tipo é, os dois estarem envolvidos com a mesma pessoa é o que a gente chama de trisal uhum. e o que acontece quando uma pessoa está conosco nosso ciclo tipo de relação a gente não esconde sim sim uhum. a gente não esconde a pessoa está com a gente, a gente sai com a pessoa uhum. e é muito é, é muito comum o, os três estarem juntos. Mas já aconteceu. Já aconteceu de. Mas também acontece de sair. Tipo,
2: sair só. Eu saio com a pessoa sozinha, por exemplo. E já aconteceu sim de encontrar pessoas. Respondendo a sua pergunta já aconteceu. Só que eu não estava fazendo nada ilícito. A sorte foi essa. Então, assim, foi tudo muito de boa, muito tranquilo.
0: Porque vai ser fica aquele bufô que lá. Lá, 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 lá,
2: ó, lá, ó. Só que, assim, é muito doido, velho, deixa eu contar aqui um, um, uma, uma historinha, a gente morava num prédio e a rua paralela, assim, tinha uns bares, né, uhum. então, normalmente, quando eu saía, é... enfim, quando a gente saía, a, gente, a gente gostava muito de sair pra essa rua, porque tem vários bares, é bem legal, assim, tinha bem massa, e aí já aconteceu de eu sair sozinha, né, tipo, ah, o torno tava fim, eu descia e ficava com, com a namorada da gente lá, de boa, só que eu ficava, né, tipo, noiada, louca, né no bar conversando olhando para um lado olhando para outro então né é muito assim é você fica você quer ficar à vontade você quer ficar de boa mas ao mesmo tempo você não como você, é uma coisa que não tá tão não é aberta assim para todo mundo em geral então você fica meio que com o um pé atrás ali fica meio receosa então as pessoas entendiam é, as amoladas que a gente teve todas elas entendiam nem todas elas também abriam para todo mundo então era uma coisa muito discreta muito de boa mas eu vivi algumas situações que eu, tipo, travava assim, disse, eita, oi, tudo bom, sí então, <risos> né? Mas tá tudo certo aqui, viu?
0: O famoso, ó lá, 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 aí, ó, outra aranha, aranha, aranha. Olha cara, eu não queria te pensar na aranha. É. Menino, eu,
2: eu, eu acabei de ver com a mulher. <risos> eu, 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 eu mulher
3: com
0: a o cara aí, cara. A Lil falou,
3: falou uma coisa muito interessante agora, que, assim, é, tudo bem, nós podemos falar com nós dois e a gente fala da estrutura com base na, no, na nossa vivência e no que nós conhecemos. Mas a nível dessa coisa da descrição, a gente também preza muito por conta de que não, não somos só nós dois. Existe uma terceira pessoa envolvida. Sim. E, essa terceira, e essa terceira pessoa pode vir a ter retrasalhas em relação a isso. Exatamente. A pessoa que está com a gente, tipo, é, por exemplo, no caso, aqui, como ela acabou de falar, a, a pessoa que está com a gente pode preferir que a coisa seja discreta, que a coisa seja escondida. Tem, é, como a gente mencionou, tem gente que prefere... A sair de mão dada, gritando no meio da rua, Sim. fazendo e acontecendo, levantando a bandeira e vamos todo mundo se amar. Mas tem muita gente que prefere manter discreta, a coisa discreta. Né? Uhum. Tanto que eu posso dizer a você que essa configuração de relação é muito mais comum do que a gente pode imaginar. É muito mais comum do que a gente pode imaginar. É, muita gente vive dessa forma, mas prefere ficar ali quietinha. É o, é a, sabe aquela famosa coisa da, a, da amiga do casal? Ah, não, a amiga de fulana. Ah, aquela né, só vive grudada com fulana. Ah, ela só vive grudada ali, só vive na casa. É, talvez, talvez essa amizade toda seja, na, na verdade, uma máscara para esconder uma relação que existe e que eles prefiram. É deixar discreta, deixar deixar incómoda.
2: O que eu acho ruim disso tudo, na verdade, eu acho ok é uma opção dessa descrição, tanto que hoje a gente opta por isso, né? É, mas eu acho também que de certa forma faz com que a coisa fique esquisita. O que é que eu quero dizer com isso? Quanto mais você naturaliza, né, as coisas, mais como, como, a partir do momento que você naturaliza, que você assume aquilo ali, que você naturaliza, as pessoas começam a respeitar mais. Ok, a princípio vai ter aquele impacto. Nossa, sério? Mentira, vocês o quê, né? Uma hora as pessoas vão dizer pô, bicho, é isso, eles são assim, né? Eles vivem assim, então é, vamos respeitar, uma hora vamos respeitar. Então, de certa forma, isso me incomoda, essa questão também de ser tão restrita, de ser tão fechadinha. Às vezes eu preferia mesmo chutar o pau da barraca, aos poucos, claro, não, enfim, e deixar a coisa mais natural, porque quanto mais você naturaliza, mais as pessoas respeitam e entendem, Sabe? E não ficam julgando, assim, é, sem saber exatamente o que estraga.
0: Então, já fica um aviso para as pessoas que, por exemplo, vão querer conhecer vocês e já respeita, né, não seja babaca, né, porque é. É, às vezes a pessoa acaba conhecendo assim, ah, então posso falar qualquer coisa, ah, eu posso chegar e simplesmente fa falar o que eu penso, sabe, então, por exemplo, a gente, igual eu falei, eu e Álvaro somos totalmente desinformados com relação ao assunto do poliamor, então eu falei com Álvaro falei Álvaro, eu vou conhecer, tanto como você, então, é, essas coisas assim. Eu tanto é que ele fala assim, ah, o Álvaro é um cara muito. Ele, ele parece ser um cara de boa assim, mas ele parece, ele é meio inseguro, às vezes. Ele fala, <risos> <risos>
1: coisas, tal. Não, é, não é nem questão de ser inseguro, é que às vezes. Assim, é ser, é, ser é,
0: desrespeitoso. É
1: ser, ser desrespeitoso na ignorância mesmo, sabe? Da gente falar Sim, alguma coisa e acabar. Fala. Acabou. Ah,
2: mas a gente agradece é. muito esse espaço que vocês estão dando, assim, e vocês se permitirem, inclusive, falar sobre esse assunto, que é um assunto polêmico, assim como amigos, uhum. né?
3: <risos> e assim, eu sei que a conversa. Tá eu, né? <risos> eu sei que a conversa está fluindo de boa, mas pode contar o que vocês quiserem. A gente está aqui exatamente para responder. Essa, esse é o objetivo do Polemando, esse é o objetivo do nosso projeto. É desmistificar a coisa e tentar, com base nas nossas experiências e no que a gente estuda, tentar quebrar esse tabu. Tentar mostrar que não é uma coisa do outro mundo. É o tipo de relação que funciona. É o tipo de relação que é, tem suas características, tem os seus prós, tem os seus contras e que ela funciona. E que ela, é, que ela é, pode ser uma base de felicidade. Em qualquer relação, qualquer, né? qualquer, tem qual, prós em qualquer e relação. Tem então é isso. Então podem perguntar sem medo aí. É, é, é que acho que, na realidade,
1: muito do, muito do que as pessoas pensam de poliamor, na realidade, é poliamor ou relação aberta, que é como você falou, é mais no cunho sexual, né? O pessoal já pensa que é putaria total. E, Exato. Não, e não é, é. né? Cara? Sim. Não, e tem outra coisa, viu? Eu acho que a gente sempre tá à disposição.
2: É. Tipo, tem gente que chega perto, chega perto da gente assim, e diz, ah, então é assim, é só chegar aí, né? Oi? Não, não é bem assim, não, isso não é assim, não é essa bagunça, tem diretoria, tem momento para tudo, então
3: não é assim também não. Pois é, o, o, fato, de, o fato de acreditarmos, ó, é, quando, quando você pega a coisa pela, pela base, você já, já mata isso. Nós acreditamos que é possível gostar demais de uma pessoa, só que até você gostar de alguém tem um longo caminho. Você não é aquela coisa do e do oh, vamos embora... Ou então outro mito que costuma ter muito comum, que o pessoal acha que nós dois somos os transudos. <risos> pessoal, é, é. O pessoal acha que a havia... coisa. Quando, quando a gente fala que a gente é poliamorista.
2: A gente sai passando a, a galera
3: acha que, que a gente pega uma pessoa por dia <risos> a gente tem uma namorada pra cada dia da semana. Agora na
2: pandemia tem uma fila aqui na
3: fila. Pois é, né? <risos> O pessoal acha que é isso. Uma coisa completamente
1: diferente. E da conta de uma pessoa só, às vezes, já dá um trabalho,
0: mas. Oh! Não, do tipo, não do, deixa do, do, do sua esposa ou o seu marido perto deles, não, hein? Eles, eles é. tá, tipo, Não, então, cara, isso, a rolador. gente já passou muito
3: é. por isso. Agora com pessoas é, que. Não, pois Eu é, pois é, mas com
2: pessoas que. Pois é mas são pessoas que não conhecem a gente, bom é isso, eu fico feliz, não são amigos, né? São pessoas que realmente não, não sabem nada a nosso respeito, então acabam cometendo essas gafas cometendo essas gafes
3: estranhas. assim, pontuando, nós... já aconteceu o um caso, por exemplo, de um grande amigo nosso, muito próximo a gente, contar que uma ex namorada dele, ela tinha horror a saber que ele estava no mesmo ambiente que a gente, como assim? Porque na cabeça dela, na, cabeça... na verdade, ela evitava que eles dois estivessem junto com a gente. Porque na cabeça dela, se a gente chegasse muito perto deles, a gente ia dar em cima dela, a gente ia dar em cima dele, ela e aceita, todo né? mundo queria se pagar. Caraca, aceita. vocês são perigos, <risos> hein? <Meu risos> Deus. Não, não, a gente é muito perigoso. Somos, Somos, Somos muito é perigosos. perigosos. Agora, é engraçado que a gente observa, enquanto você, enquanto você tem o um ponto de vista alheio que fantasia coisa porque é, é como é como o Álvaro tava falando né a gente costuma sempre sempre se medir pela régua é. do outro a gente, por, por nosso, a gente mede o outro pela nossa régua então a gente é muito a gente pensa muito dessa forma de que essa galera que pensa isso tudo da gente talvez tenha muito isso dentro de si é aquele tipo de pessoa reprimida é o medo de parar
2: você você é de verdade
3: exato é aquela pessoa reprimida que se pudesse saia loucamente agarrando todo mundo que está pela frente. Quando, na verdade, quando você começa a estudar sobre esse tipo de relação, ver como esse tipo de relação funciona, você descobre que é uma parada completamente diferente. É uma coisa que exige muita cumplicidade, muito diálogo, que é um, é um dos pontos fortes dessa relação, é que para ela funcionar é necessário ter muito diálogo, você ter a, a quebra da hipocrisia do famoso... Você, a quebra do famoso eu só tenho olhos pra você... Gente, isso é mentira. É. Isso é mentira. Isso nós é somos, mentira. Antes, antes de mais nada, nós somos animais. Nós temos instintos. Esse, essa coisa do... Ah, não, eu só tenho olhos pra, não, para eu meu. Não, olho é pra pessoa, não, eu outra pessoa, não. olho pra você. É mentira. Você, você vai olhar para outra pessoa. Você vai ter desejo pela outra pessoa. Você, isso é comum. Isso é natural. Só que às vezes... É exatamente isso.
0: Oi. Desculpa, senhora, desculpa te interromper, mas é porque às vezes, por exemplo, é, não é questão nem do mundo, tá chato, mas hoje... Tem uma onda de cancelamento se eu falar assim. ah Eu, por exemplo, eu sou casado. Eu olhei pra menina na rua e falei, nossa, bonita essa mulher, né? Aí, tipo, meu Deus,
3: cancela Não, Você em... é um macho escroto. Macho você croto. é um macho
0: escroto. Cancela esse cara, é um vagabundo. Acho que teve um programa do podcast mesmo do Fatal Euronerd, há muito tempo atrás, que eu falei assim: a Mulher Maravilha Galgador, ela é maravilhosa. E, aí teve um ouvinte, bicho, depois de um ano e meio que o podcast lançou. Ele falou assim: se a internet eu vi o que você falou, você vai ser cancelado, eu falei por quê? Porque, o que que tem. Gente,
2: o, que... O, o, o
0: povo tem que.
2: Você não para de ninguém, Você né? não pode. É né,
1: hoje em dia a gente não pode simplesmente exaltar a beleza de alguém. Você não pode falar que um cara é bonito, que você já é gay. Você não pode falar que uma mulher é bonita, que você já tá com oh, galinha. É é, pô.
0: O, 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 na, na página mesmo do Fatal Euronerd, eu coloquei assim: não existe heterossexual perto do RKV. E...
3: É? Cara, <risos> concordo. Não, você falou tudo agora vocês falaram você fala dessa corrida de virar homem eu tava esperando pra comentar aqui Porra, eu, eu, eu acho ele muito bonito meu. a gente brinca aqui dizendo que o Henrique Caveira pode fazer qualquer coisa com ele mesmo, pode não fazer, não fazer, fazer com qualquer com papel que a gente vai ver <risos> é <bom. risos> Ah não não é complicado é muito complicado a sociedade é complicada.
0: Aí eu falei assim cara esse pessoal tá com a masculinidade frágil né é. cara porque é muito frágil Sim. velho. Então é, é como você mesmo falou né cara isso é fruto tudo de uma sociedade muito machista também né.
3: Ah
1: mas mas isso já é um negócio de tão é tão implícito na no... tipo na nossa sociedade mesmo é um pouco que é é frustrado. Frustrado, é tá né implícito está encrustado na sociedade você você já é você já aprende isso desde pequeno né cara? você não pode achar o cara bonito né não... Pô. é o famoso é, é complicado O homem não chora, né? É. como. O fala, Porra, vai, eu... vai. Nossa senhora, você já chorou tanto. Eu sou, cara, eu sou o cara mais
0: chorando da face da terra. Então.
1: Eu, choro, eu, eu vejo
3: coisa de. Eu, vejo, eu choro assim no casamento. Rapaz, olha, eu não posso falar dessas coisas, não, porque. O retorno do rei é um filme de 3 horas e meia. Sim, não, não, não. E é, um, e é um filme que eu, é um filme que eu passo 3 horas e meia chorando. Não, a,
1: todos, to, todos os três filmes da sua, da, do, do Senhor dos anéis, né?
3: cara, o retorno do rei são 3 horas e meia de choro. Os três é, é, é que eu passo.
2: Ai, ai, é, eu difícil,
3: dei, é difícil, ali é difícil. Ali não tem. Ali é difícil segurar <risos> mesmo.
0: Ah, senhora, já, já fica um pré-convite de a gente falar dos seus anéis do fatal erro, hein? Por favor, pode
3: nos chamar, a gente vai lindamente. A gente, nós, te, nós temos um, um, uma tradição anual que, pelo menos uma vez por ano, a gente tem que matar as, os três filmes estendidos. Oh, nossa senhora, não sou senhora, é tipo um eu não dia não vida, mais né? as versões normais. Antigamente a gente fazia aí, a gente fazia num dia só. Só que você termina destruído. Hoje a gente não consegue mais. É, não, não. Eu, eu a, gente faz, a gente
2: transforma numa minissérie. É, não tem como não, não tem como não. São 11 horas total. Então você coloca ali faz uma minissériezinha
0: e pronto. Agora, agora vai rolar aqueles ouvintes babacas, tipo assim, ah, eles, são, eles são do poliamor, mas eles assistem os anéis. Assim, ah,
3: isso não é normal não.
2: Então vou pensar a subliminar aí no meio.
3: Não, você quer ver destruir a coisa. Eles são do poliamor, mas eles são decenautas. É. Acabou, pronto, acabou. Ah, é Tem essa de
0: decenauta com... também.
3: A gente vai começar a receber um monte de hate lá no Instagram. Não, não, não. Eu, não. Eu... Porque nós somos decenautas. Não, não, eu, 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 eu... eu concordo que eu sou decenauta também. Eu também tá,
1: estou aqui. <risos>
0: A, a, Ma a Marvel não vale nada, brincadeira. A Marvel, mas digo... a
1: Marvel nos quadrinhos é. não vale mesmo.
0: Como,
3: como diria a réu do MDM: a Marvel não tem não,
0: classe. É. Aí você aí vai, vai ver cortes assim do tipo: o Álvaro diz que a Marvel não presta.
3: Não
1: presta mesmo. <risos> se, se alguém falar, eu falo de novo: não presta mesmo. Eu tô falando dos quadrinhos, porque no filme tudo bem, dá para, Mas nos quadrinhos não presta, não. Não tem
0: nada. <risos> que... Olha, cara, cuidado né? olha, é olha, olha o hate É, putz, é <risos> muito corajoso. Olha aí quem tá pisando em ovos agora. É... <risos> e vem cá, é, uma pergunta: nunca rolou ciúmes assim entre o trisal de vocês? É, é
2: isso, é uma relação como. Não posso dizer que é uma relação como qualquer outra, claro, mas são, são seres, seres humanos, que tem todos os sentimentos. É, assim como a relação monogâmica, sente ciúmes, tem a questão do apego, tem a questão da posse. Uhum. Só que assim, como a gente tem uma, uma... A gente se permite abrir mais a cabeça para pensar sobre esses sentimentos, a gente consegue trabalhar melhor isso. Então, a gente sente, mas sabe que é errado, e aí pensa um pouco, analisa, vê se é aquilo mesmo, antes mesmo de fazer qualquer coisa. Então, tem sim ciúmes, claro, tem momentos e momentos, é, mas é isso, a gente se permite senti-los, mas também trabalhar para que isso não atrapalhe a relação.
3: Pois é, é uma, é, uma coisa, é uma coisa um pouco mais de boa, porque quando você fala de ciúme, é, a nível geral, o ciúme, tem, a base do ciúme é a questão da insegurança e da posse, é o medo de perder.
2: Só que... E a partir do momento que eu tenho é, que eu tenho a oportunidade de me relacionar com outras pessoas fora a relação que eu já tenho, então por que, é que eu, a pessoa vai ter medo de me perder se eu tenho essa flexibilidade entre digamos, né, de, de ter essas outras relações?
3: Pois é, essa coisa essa coisa de você ter medo de perder, para que você perca algo você tem que ter essa coisa. Então isso já, já segue o pressuposto da posse e ninguém é dono de ninguém. Você, a, pessoa, a pessoa que está com você, ela está com você porque ela quer. Ela não é sua propriedade. Então, o que acontece? A, a gente tem ciúme, sim. Tem, mas é um ciúme... Como é que a gente pode explicar? Ciúme controlado? É um né? pouco diferente. Dizer? Na, na, na verdade, vou, vamos colocar... É, eu, eu costumo brincar com a Lil, dizendo que, quando a gente fala sobre ciúme, eu digo que está algo mais próximo de uma invejinha. Como assim? Vamos dizer, é, vamos dizer que, por exemplo, ela está ela fazendo uma, uma coisa com outra, com outra pessoa e nesse momento eu não posso fazer. E aí eu vou, eu vou ser tomado daquele, daquele ciúmezinho de que eu, tá, eu queria estar tá fazendo aquilo com ela, ou eu queria estar tá fazendo aquilo com outra pessoa, ou eu queria estar tá fazendo aquilo com as duas. Aí é uma coisa que a gente entende. A gente não, peraí, eu estou sentindo, sentindo isso por quê? Eu tenho razão para sentir isso? Não, não tenho razão para sentir isso, porque a gente a gente já trabalhou isso na cabeça da gente. Eu tenho razão para sentir isso? Eu estou sei lá, eu estou sendo escanteado ou eu estou per eu tô, eu tô, eu tô, eu tô perdendo espaço? Se eu estou sentindo isso, eu vou chegar e vou falar, ó, tá acontecendo isso, eu não estou gostando. É uma coisa, é uma coisa mais, é uma coisa mais fácil de se levar. Não é essa coisa do é meu, ah, eu vou perder, ah, eu tenho que batalhar para manter. Essa coisa que é, é, existe, existe uma coisa muito errada, aí, aí eu sou obrigado a atacar a monogamia da, no, no âmbito social, que é o seguinte: a, existe um pressuposto muito forte que associa ciúme a cuidado, quando na verdade não é. é a gente está é, tá cansado de, de ver. Foi? Pois é, você, assim, se você baixar o nível e der uma olhada em qualquer programa policial, pelo menos em um, todos os dias você vai ver um crime que foi baseado em ciúme. Seja o homem matando a mulher, seja a mulher matando o homem, mas é um crime baseado em ciúme. Ciúme não é medida de amor. Ciúme não é... você não pode medir amor por ciúme. Você não pode medir cuidado por ciúme. A base do ciúme é o medo, é o medo de perder. Então, se você consegue trabalhar isso dentro de você, está ótimo. E é como a Liu é já falou, tudo veio com uma base, numa desconstrução. A gente já passou por momentos bem... A gente teve problemas sérios por conta de ciúme. E o
2: mais interessante é que, assim, você não precisa perder ninguém. Se você vai deixar de se relacionar com alguém, é porque você deixa de gostar. Então, se, eu, gostei, se eu, tô, eu tô com tom, eu começo a gostar de outra pessoa, eu não preciso perder o tom para estar com essa outra pessoa. Então, o é bom me dar essa, essa. me abre esse leque de alternativa. Então, eu vou terminar com ele se o eu terminar, porque realmente a relação da gente não dá mais certo mas não porque eu estou gostando de outra pessoa. Então ele não tem medo de me perder, nem eu tenho medo de perdê lo porque ele não precisa se perder. É isso, sabe?
0: Poxa, cara, eu, eu fico muito, muito assim, surpreso assim, com a maturidade de vocês,
3: sabe?
2: Ah, ele tá, ele tá entrando na seita.
3: Ele, tá, <risos> tá, ele então, vai. vai entrar. Oi. Oh, Vinícius, é o seguinte. Cara, você. Vinícius, você, você proverecia duas virgens, um bode e 1.500 reais Caraca. Aí a
2: gente faz sua iniciação. Pode puxar rápido.
3: Víquios pode ser cancelado. <risos> a gente foi gente... por conta da
2: pandemia, tá
1: certo? Não, mas acho que de, ó, de, toda, de toda essa conversa que a gente tá tendo, acho que duas coisas que a gente aprendeu muito bem. é Conversa acima de tudo, né? Você Isso. tem uma boa comunicação com o seu parceiro, com quem quer que seja, com qual pessoa que seja, né? Com a planta. Com a planta, com o que quer que seja. E, e gente. O é, gostou né? disso. É, e, e, confie em quem, ah. quem. E acho que, acima de tudo, tipo, longe de ciúme ou não, é confie em quem tá do seu lado. É como vocês falaram. Se a pessoa está do seu lado é porque ela quer, né?
3: Exatamente. Uma coisa que a, gente, que a gente bate muito, uma tecla que a gente bate muito em nossas postagens é, é a questão de acordos, que na verdade, se você parar para observar, não só na monogamia, mas na monogamia também, é, toda relação é baseada em acordos, acordos que vão se formando desde o início ou que vão se formando com o decorrer da relação, no nosso caso, por exemplo, nós temos os nossos acordos E a gente vê, no caso, relações monogâmicas Que possuem seus acordos em relação a tudo A gente não fala só em relação a, a, a essa questão de quem fica com quem Mas em relação a tudo uh, Se você respeita os acordos de sua relação Tenha ela a configuração que tiver Ela vai funcionar
0: Pô, oh, não, cara muito, Realmente, assim, muito legal A forma... porque Realmente, aqui a gente está aprendendo uma coisa assim que realmente eu não fazia ideia e de fato eu não conhecia muito do, do tipo de relacionamento do poliamor, né? Então é, eu acho que eu, às vezes a gente fica com receio assim, nossa, será que a gente vai, vai perguntar alguma coisa muito capciosa, né? Eu não sei se você conhece esse, esse, essa gênia capciosa né? né? Sim, ah, eu conheço, sim. Eu conheço
3: e adoro usar. <risos> Ai,
0: cara, então...
2: É, é capcioso e auspicioso,
0: eu acho bacana É, é verdade <risos> nossa, o, 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 nossa senhora, o, opcioso?
2: Auspicioso. auspicioso Auspicioso Caraca,
0: olha <risos> é. vale aí esse, esse eu não conhecia, não <risos> Esse eu não conhecia, não o, 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 o auspicioso serve pra quê? É
3: auspicioso Não, o, o
2: auspo...
3: não fala, fala é o, o auspicioso é algo, é algo um pouquinho mais transcendental é algo mais... Ah, tá é, Algo mais. Ah, é, 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 é o. É, como é que eu posso explicar o auspicioso aqui? É, tem, tem mais a ver com coincidências, hum. tem mais a ver com uma coisa um pouco mais transcendental.
0: Ah, tá.
3: Digamos tá. assim,
2: digamos assim, acordar com o pé direito, botar o pé direito no chão. É auspicioso que você vai ter um dia bom, você. Entende? Então, tipo auspicioso é quando você faz uma coisa, uma, você pratica uma ação. Que de alguma forma vai ter algum benefício de alguma forma para você.
3: Ou... É tanta, tanta, tanta forma, forma a forma e <risos> É isso. Ou acontece uma coisa, uma coisa distinta que dá uma impressão de que aquilo vai ser bom. Isso, exatamente.
0: Ah, pô, legal, legal. Eu, eu, tô, eu já tô notando aqui no meu dicionário da vida, assim,
2: sabe? Mas palavra... sim,
0: <risos> sabe? A palavra do dia é. <risos> <Acho que> hoje... <risos> Mas eu vou botar assim na capa do podcast e não... auspicioso.
2: E não é. confundir com superstição aí. Agora no... a gente virou um adicionar, né? Nossa, <risos> cara,
0: é, é, muita, é muita coisa, cara. Meu Deus do céu. E é... aí, gente? Mas olha, realmente foi para mim um, um aprendizado aqui conversar com vocês. É... É, eu acho que se a gente tiver mais coisas pra conversar aí num próximo episódio, porque eu não quero que vocês venham só uma vez não, eu quero que vocês venham duas, três, três vezes porque foi um papo gostoso ah, por favor, porque... à vontade. foi um papo gostoso, foi um papo muito legal, cara eu acho que eu e o Álvaro aprendemos coisas que a gente não sabia e minha esposa já tá aqui perguntando, você tá perguntando coisa demais, eu tô achando que você tá ficando
2: interessado <risos> ah, é. <risos> Ah, deixa eu falar com ela também, para trazer ela para a seita.
0: <risos> vou, passar, vou passar seu contato para ela.
3: Passa, passa. Pois pois é, assim, é, é de, mas, de fato, é um assunto que é muito pano para manga. Se você vai falar sobre não monogamia de forma geral, você vai levando, levando. É muito assunto, de fato, para falar de uma vez só. Exato. E, assim... A gente
2: está aqui à disposição, na hora que precisar quiser tocar mais uma ideia conversar, tirar dúvida a gente está aqui. E
0: outras, né? vocês também tem o um projeto do Poliamando, que vocês podem ir lá uh, os ouvintes que se interessarem quiserem conversar, quiserem tirar dúvidas podem fazer isso, mas também a gente pode fazer um tópico depois de perguntas, é, que se o pessoal quiser fazer perguntas num próximo episódio que a gente for trazer vocês de novo, e eu acho que vai ser legal, assim. aí vai ser pessoas tirando dúvidas é, favor. A, gente pode,
2: a gente pode inclusive fazer um jabá pro, pro pessoal seguir a gente por lá favor. no Instagram é, é, então,
0: isso é obrigação de vocês fazer o jabá
2: <risos> segue a gente no arroba com y e pode mandar perguntas no e-mail também que é poliamando com y também, arroba gmail.com e o podcast que é poliamando com y pode procurar no Spotify,
3: no Deezer, está tudo lá. Eu... A gente está, estamos tá, lançando, eu creio que quando esse episódio estiver saindo, talvez a gente já esteja com o terceiro episódio no ar, uhum. e a gente está, a, a, a ideia a princípio é soltar um podcast a cada 15 dias, podcastzinho falando um pouquinho de nossas experiências, uh, trazendo convidados e de, levando esse debate à frente.
0: Pô, legal, cara. Não, eu, eu ouvi os dois episódios de vocês. Algumas coisas que eu perguntei tá lá também no episódio, mas é, como as pessoas provavelmente vão conhecer vocês a partir desse podcast, vão ouvir alguns assuntos que vocês chegaram a abordar aqui. Mas é claro que lá vocês vão ter mais detalhes Vão falar de mais coisas De que vocês vivenciaram e tudo Inclusive eu enchi o saco do seu aranha Ele deve ter ficado bravo comigo Porque eu fiquei assim, Cara, me passa o FIG RSS eu, eu, tô, eu, tô eu tô querendo adicionar no Cashbox né, Que é a minha plataforma principal que eu uso E aí ele eu ficava assim Não, mas ainda não está disponível eu falei, Não, não, mas é assim, assim, assim eu consegui finalmente adicionar no meu Cashbox Então, pronto, provavelmente os ouvintes que usam também a plataforma Cashbox, vocês conseguem agora encontrar o Poliamando graças a mim, tá? Então vocês agradeçam a mim que o, o Poliamando está no Cashbox. Pois, avô,
3: obrigada! É como a gente está caminhando, estamos veridinhos ainda. A, a, a gente está há dois anos no Instagram. Uhum. No Instagram já tem, a gente tem a, a, lá, lá, lá o, muitas postagens, porque assim, é uma coisa bem interessante em relação a esse nosso projeto, é porque se você procura não só a nível de podcast mas a nível de outras plataformas como o próprio Instagram informações em relação ao poliamor uma coisa é muito comum que você ache é informações, mais, informações mais voltadas a essa questão de enfrentamento essa questão de patriarcado essa questão antropológica da estrutura familiar quebra da monogamia que é muito importante também só que a proposta da gente é tentar simplificar a coisa, é. a gente é, você vai procurar, eu, eu sou muito eu consumo muito podcast a, a, a Liu também, nós consumimos muito podcast e sempre que a gente vai catar podcast sobre poliamor seja um programa específico ou uma série a, 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 geralmente a, quem, quem produz bate muito nessa tecla, bate muito na questão, nessas questões mais socioculturais e a gente observa que como tem muita gente que está querendo aprender, que está querendo desenvolver, quer entender, é, as pessoas querem entender um pouquinho essa coisa mais simples, essa vivência, como é que funciona. A gente está tentando usar uma
2: linguagem bem simples lá, para justamente atendir, né, esse público, é, sem levantar essas questões sociais todas, claro que a gente também vai abordar sobre essas coisas. Mas a ideia é essa, é que seja uma coisa bem tranquilinha, de boinhas e tal. Não. Tem muitas falo... polêmicas, por enquanto, né? Por
0: enquanto. Sim. Não, pessoal, vocês também tem que usar uma linguagem mais simples mesmo, porque se as pessoas acham que vão se curar com cloroquina, imagina <risos> imagino você usar é. um termo mais específico, né? Então... <risos> Ai, infel infelizmente, o povo ainda é muito
1: ignorante, ignorante, de é. falando, né? <risos> para não
0: ser tão contei para vocês em off, eu, eu tenho um tio que acha que isso tudo é conspiração do PT, então imagina. É
2: o gafanhoto,
0: a nuvem de gafanhotos também é
2: conspiração?
0: Tudo, né? tudo é conspiração Será? A nuvem de gente, essa eu não tô sabendo não Ô louco, velho
3: Você não tá sabendo Ah, é, você, é porque você tá, tá de fora daqui Tem uma nuvem de gafanhotos vindo lá, da, lá do, do sul da, 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 da Argentina. Tava Vindo da Argentina
2: Tava vindo da Argentina. vindo da Argentina
3: Tava em direção ao Rio Grande do Sul mas parece que já mudou o Mas aí o parece curso. que rolou uma
2: frente feia, uma coisa assim. E aí eles foram tá para outro lugar. Tá eles decidiram viajar para outro lugar. Claro. Viram que o Brasil não tinha futuro. Nem pra, nem pra gafanhoto o Brasil dá futuro, tá vendo? Desistiram do Brasil e foram pra você. Se eu não
1: me engano, essa, essa nuvem de gafanhoto ela já tá vindo da África. O negócio já tá bem mais. Né? O negócio já tá bem mais tempo. Que... A gente, a gente tá eu, eu... As 10 pragas, cara. Tá? Eu recebi.
2: Não, eu recebi um meme esses dias falando que os ETs, né? Tem assim, os ETzinhos, né? Que é bem caricatos que a gente conhece. É, coloca uma nuvem na cabeça de cada um, dizendo assim, eita, são bruxos. Eu vi gente. Isso, gente né? Tipo, é só o que falta, né? Tô eu
0: na parecido. fila, tô na fila esperando, pô. Gente do céu. E detalhe, né, ouvinte, você não acha que os dois são ETs, cara, porque as pessoas costumam é, é, querer é, abordar vocês como se vocês fossem de outro planeta, então, por favor, né? Não,
3: não, pelo contrário, não. Somos, tão, somos tão humanos quanto todos vocês e estamos abertos a perguntas, a questionamentos, a, a inquietações. Podem ir lá no arroba polemando, que a gente vai ter todo o carinho do mundo para responder todas e, toda e qualquer dúvida que via surgir nos ouvintes.
0: Não, cara, é vocês têm dois anos de página, né? Eu, Isso. Tenho, eu tenho quatro anos de página e vocês já receberam nudes?
3: Aí, cara. Eu vou dizer, ainda não eu, 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 eu fico com medo de falar que ainda não Mudarem. E aí a, eu, cara, aí a galera Começar a fazer isso agora porque? Morro, Eu morro de medo de receber Uma mensagem do privado, tem um pirocão lá
0: Cara, não, na verdade eu, eu, eu perguntei isso pra vocês, porque quando vocês falaram Tenho dois anos de página, eu tenho quatro anos de página Teve uma vez que Eu soltei uma foto minha falando alguma Um vídeo falando alguma coisa minha. Aí o cara, nossa, você é bonito eu falei, Ah, obrigado, daqui a pouco, pô, um pirocão eu Falei, pô <risos> Não, eu... Como assim, cara? eu acho engraçado. Ah. Eu já conversei isso quando
1: a gente estava gravando com umas meninas aqui também. Eu acho engraçado que o povo manda manda nude pro povo, achando que o povo vai se interessar vendo a foto da pirota. Não, <risos> não, <dá. risos> não,
3: aquela coisa. Meu Deus, que piroca linda! <risos> que lindo! Que boni... Agora, assim, Brincadeiras à parte, é para você ver como é como é que funciona a questão da coisa da sociedade e como as pessoas concebem esse tipo de coisa. Nude a gente não recebeu, mas a gente já recebeu proposta, é, proposta financeira de sexo. Oh, que loucura! A gente já recebeu, já, gente já, já alguém já mandou a mensagem perguntando por quanto, quanto, por quanto. A gente poderia fazer isso é Já, já é, um outro,
1: é, é um outro tabu também que o, o povo não pode. É, acha que todo mundo que fala de sexo, ou todo mundo que é um pouco mais liberal, já é tudo profissional do sexo, né?
2: É, é a má interpretação da pessoa, sim, né,
1: cara? Sim, e, é é ignorante. É, é, acha que tudo é,
0: é livre, tudo é. <risos> não pode falar
1: E é
2: aquilo que a gente falou, né? O que a pessoa é, é por dentro, né? Então, acho que todo mundo ali tá no mesmo processo.
0: É bom isso. E, e, não, e tem, tem, tem que ter aquele receio, né? Tipo, ah, é tudo nosso, né? A pessoa acha que você é comunista, né? Sabe. <risos> é nossa página.
2: É nossa. <risos> A mãe russa. Né? A mãe russa.
0: Ai, Ai, gente, mas olha, foi um, um prazer
2: ina. In,
0: oh, meu Deus, sei, eu até uma palavra. Helena é, olha, olha, com palavras aí, difíceis, eu...
2: É ina na Ravel. Olha é,
0: mais eu... um aí para o funcionário. Gente, eu, eu tô, hoje eu tô mal de palavras bonitas. Então... <risos> <risos>
3: gente. Não, não, gente, pelo ponto assim, o prazer foi todo nosso. Uh, adoramos o papo. Assim, na boa, é, o, é um papo que. Botasse mais
2: cervejas aqui até amanhã de então, manhã. Então, eu que eu fiquei um pouco nervosa no
3: Gente, mas por quê? Porque...
2: Não, eu fiquei nervosa é porque assim, né? Eu não sabia é, tipo, até onde vocês iam abordar o assunto. Se assim, eu ter algumas perguntas assim, enfim, que eu não, de repente não ia conseguir... Capciosa. É, deixar claro, capiciosa. As perguntas capiciosas. Então falando tentei... <risos> bonita. Eu tentei ser auspiciosa. <risos> <risos> mas no final vocês deixaram a gente super à vontade, pelo menos me deixaram super à vontade, o então, Tom também, a gente está aqui gargalhando, parece que a gente se conhece, inclusive há muito tempo e a conversa foi super bem, vocês são ótimos. Ah, Muito obrigada. Querendo, ah,
3: estamos é, é. aí super à disposição. É, não, porque... Já deixamos
0: o é. convite, pode ficar tranquilo que vai ser chamado. Ali, <risos> a, a casa está aberta para vocês chegarem, abrirem cerveja, sentar no sofá, botar os pés na mesa e, e ligar a televisão, cara. Sem perguntar. É isso. <risos> <risos> e
2: quando estiverem aqui pelo, pelo Nordeste...
0: É só entrar em contato com a gente. Ó, oh, é bom. <risos> talvez, eu não,
2: talvez,
0: é um pouco talvez eu não consiga pisar no Brasil tão cedo, né? Enfim. Ai, ai, ai. Em todos os sentidos. Enfim. Gente, nosso muito obrigado aos ouvintes aí que ouviram até agora. Nosso, nosso agradecimento. Deixe seus comentários. manda mensagem. Os links vão do pessoal do Poli Amanda, aqui do Liu e do Tom, vão estar tudo aqui realmente na descrição do podcast, vocês podem acessar, pode procurar lá nas redes sociais e também você pode procurar a gente lá nas redes sociais no Nada Conf, com o F Mudo, ou no contato, nadaconfidencial.com.br Beleza, pessoal? É isso e até o próximo episódio. Tchau. Valeu, muito
2: obrigado. Tchau, 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 tchau. tchau,
3: tchau. É.